0: hat ja ein mentales Modell, dass man auch erlernt hat, wie Dinge auf anderen Seiten funktionieren und wenn man dann irgendwie eine neue Seite sieht und denkt, ach cool, hier ein neues Produkt will ich mir angucken und man findet einfach nicht die Informationen, die man haben möchte oder der Button zum Kaufen funktioniert nachher nicht, da ist man doch schnell frustriert und merkt, was man natürlich für die eigenen Kunden auf jeden Fall verhindern sollte. Hör mal, wer der
1: ackert, beim Class Talk. Wir sind Klaas, du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klasianer über seine oder ihre persönliche glasarbeitswelt arbeitswelt Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. User Experience Designerin Katharine Meyer zu Borksen, Kathi,
0: woher kommst du denn gerade, bzw. was hast du gerade noch gemacht? Hallo Sonja, ich komme gerade aus dem Homeoffice und bin extra nach Hasewinkel gefahren, um hier mit dir persönlich vor Ort sprechen zu können. Vorher war ich in der Konzeptosprache mit meinem PO und SO und wir haben über die Darstellung von Konfigurationen in Class Connect gesprochen. SO,
1: PO, bevor wir auf die Abkürzung zu sprechen kommen, erstmal herzlich willkommen in Hase Winkel. Und genau, bevor wir über deinen Job sprechen, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch
0: gerne einmal kurz vor. Mein Name ist Katharine Meyer zu ich bin 31 Jahre alt, ich bin verheiratet und baue gerade mit meinem Mann in Bielefeld ein Haus. In meiner Freizeit fahre ich gerne Fahrrad, ich spiele im symphonischen Blasorchester Klarinette und äh, nach Feierabend kochen wir gerne mal mit Freunden zusammen. Bei Glas bin ich jetzt etwas mehr als ein Jahr als UX-Designerin tätig und bin in Dissen im UI-Development-Team.
1: Und das UI-Development-Team beschäftigt sich womit? Um,
0: unser Team beschäftigt sich mit der Erarbeitung von grafischen Bedienkonzepten bei Klaas. Wir unterstützen die verschiedensten digitalen Projekte mit dem Design von Benutzeroberflächen. Einerseits für Terminals, das sind die Displays, die dann später in den Maschinen verbaut werden. Und andererseits ähm, entwickeln wir Webanwendungen und Apps. Dabei gestalten wir UIs, das ist User Interface, und arbeiten an einer guten User Experience, das ist die UX. Und für die Fachfremden hier unter uns, was ist der Unterschied zwischen UX und UI? Die UI ist auf jeden Fall ein Teil der UX. Die UI, also das User Interface Design, beschäftigt sich vor allem mit Schriften, Bildern, Farben und anderen visuellen Elementen. Ähm, am Ende geht es darum, dass das Produkt zum Beispiel als Glasprodukt erkennbar ist, dass wir zum Beispiel das Datengrün verwenden und direkt klar ist, das muss doch ein Produkt von Glas sein. Die User Experience beschäftigt sich dann mit der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit während der gesamten Customer Journey, die der Nutzer durchläuft. Wir sind zwar jetzt im Webbereich unterwegs, aber die Customer Journey beginnt ja schon viel vorher. Wenn der Nutzer sich zum Beispiel für die Konfiguration einer Maschine entscheidet und sich dann überlegt, okay, jetzt möchte ich die Maschine auch kaufen und wenn er sie gekauft hat, geht der Prozess ja auch noch weiter bis zum After Sales. Das heißt, in diesem ganzen Prozess ist die User Experience mit dabei.
1: Und du bist dann als User Experience Designerin für was genau zuständig? Als User
0: Experience Designerin designe und konzipiere ich interaktive Weboberflächen bei uns im Team. Dazu gehören einfache Scribbles, aber auch Wireframes, Prototypen und interaktive Clickdummies. Mit den Click-Dummies kann ich dann meinen Kollegen schon mal einen ersten Eindruck vermitteln, wie die Umsetzung später einerseits mal aussehen wird, aber vor allem noch wichtiger, wie sie sich später anfühlt. Welche Flächen sind interaktiv? Wie sieht diese Interaktion aus? Gibt es vielleicht ein Hover-State? Wird was farblich hervorgehoben? Wie sehen die einzelnen Schritte aus, wenn man sie nacheinander ausführt? Und es gibt mir natürlich auch die Möglichkeit zu evaluieren, ob mein Gedanke 1, 2 oder 3 die bessere Lösung für die Anforderungen sind. Nach der Ausarbeitung kommt natürlich dann die Dokumentation der Ergebnisse. Wir schreiben dann Tickets für die Entwickler, in denen dann genau steht, wie das Konzept zu verstehen ist, welche Besonderheiten es gibt, auf was man vielleicht achten muss, um es richtig umzusetzen. Und wenn die Entwickler dann mit der Umsetzung begonnen haben, stehe ich natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, wenn dann doch nochmal Rückfragen bestehen, wie etwas gemeint ist oder vielleicht fällt ihnen auch was auf, was ich nicht bedacht habe. Und da sind wir dann immer in einem sehr... Guten Austausch. An welchem Design bzw. welcher Weboberfläche arbeitest du denn aktuell? Aktuell arbeite ich an Class Connect. Wir sind äh, gerade daran, ähm, die schon bestehende Seite zu überarbeiten und mit weiteren Erweiterungen zu füllen. Wir arbeiten aktuell als interdisziplinäres Team aus etwa zehn Kollegen zusammen. Ich habe eben schon mal kurz gesagt, die POs und SOs sind dabei. Das ist der Product Owner und auch der Solution Owner. Wir haben das Scrum Masterin mit an Bord und natürlich auch eine Handvoll Entwickler. Und gerade dieser interdisziplinäre Austausch macht mir besonders viel Spaß, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, auch in andere Bereiche mal einen tieferen Einblick zu bekommen, Dinge nochmal zu hinterfragen, besser zu verstehen und dann in die zukünftige Arbeit mit einfließen zu lassen. Was steckt denn hinter Class Connect, Kati? Class Connect ist eine digitale Kundenplattform für Landwirte und Lohnunternehmer und gibt einen Überblick über den eigenen Maschinenpark. Der Kunde kann sich dann den Status seiner Maschinen zum Beispiel angucken, wird aber auch bei der Suche nach dem passenden Schmierstoff oder zum Beispiel bei der Bestellung der richtigen Ersatzteile unterstützt. Heute habe ich zum Beispiel vorgestellt, wie der Nutzer seine erstellte Konfiguration in Class Connect speichern, anzeigen, aber auch bearbeiten kann. Die Konfiguration wird dann später als Kachel dargestellt und der Kunde kann auf einen Blick erkennen, welche Maschine er sich konfiguriert hat und für welche Zusatzausstattung oder vielleicht auch für welche Pro Cross Products er sich entschieden hat. Das Ziel ist, dem Nutzer einen guten Überblick zu geben und eine hohe Interaktionsmöglichkeit, um dann auch in Zukunft weiter mit dieser Konfiguration arbeiten zu können. Das Wichtigste natürlich, dass er diese Konfiguration am besten auch bestellt. Und äh, nachdem du das jetzt vorgestellt hast, was ist jetzt quasi deine nächste Aufgabe? Die nächste Aufgabe, über die wir heute schon mal gesprochen haben, ist das Erstellen der Maschinendetailseite. Da ist es wichtig, welche Informationen für den Nutzer von Bedeutung sind. Die Informationen bekomme ich dann vom po wir überlegen dann, wie können wir diese Informationen clustern, wird das eine ganz lange Seite oder ist es sinnvoll, die Seite vielleicht in mehrere Teile zu unterteilen, um eine bessere Struktur und Übersichtlichkeit äh, zu geben. Ähm, dann ist natürlich wichtig, in welcher Reihenfolge sollen die Informationen angezeigt werden, was ist besonders wichtig im Alltag und was ist vielleicht eher eine Randinformation, die nicht so häufig benutzt wird und deswegen weiter unten angeordnet werden kann. Dann äh, beschäftigen wir uns natürlich immer mit der Frage, wie kann man das auch ähm, zum Beispiel auf einem Tablet aussehen lassen. Der Nutzer ist nicht nur immer am äh, Desktop unterwegs, sondern vielleicht auch mal unterwegs, hat ein Tablet oder ein Handy in der Hand. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Informationen auch auf kleineren Displays passend dargestellt werden. Und das kann doch immer mal wieder die ein oder andere Herausforderung mit sich bringen, wenn man auf einmal ein bisschen weniger Platz zur Verfügung hat. <lacht> das glaube ich. Genau, und dann ist natürlich auch immer eine Frage, wie wird mit unterschiedlichen Informationen interagiert, was die passende Darstellungsform und ja, eine der wenigen Herausforderungen, mit denen wir uns aktuell so beschäftigen. Ja, hast du denn neben dem Projekt Class Connect ja auch sowas wie tägliche oder wiederkehrende Doings? Ja, wir beschäftigen uns natürlich immer mit der Ausarbeitung unseres Designsystems. Das ist für uns die Grundlage für die Konzipierung. Es besteht aus... Ähm, einzelnen Bauteilen, die dann zu Baugruppen kombiniert werden und die es uns ermöglichen, besonders schnell am Ende die Konzepte umzusetzen. Das ist ein vorgegebenes Design, auch schon eine Struktur, vielleicht auch eine Interaktion mit dabei. Und das will einerseits gepflegt werden, damit das immer weiter gut funktioniert, aber es mhm. kommt natürlich auch immer mal wieder was Neues dazu. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich immer einen sehr regen Austausch, auch innerhalb des Designteams, ähm, weil... Alle Kollegen in unterschiedlichen Projekten arbeiten und es immer toll ist, sich nochmal auszutauschen und äh, Feedback einzuholen. Bei einem, wenn man mal ratlos ist und sagt, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich brauche meine Inspiration, äh, stehen die Kollegen immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Das ist richtig super. Okay. Genau, und dann haben wir zum Beispiel auch noch den Austausch mit unserer ähm, Tochterfirma. Da geht es äh, auch darum, dass wir das gleiche Designsystem nutzen und dementsprechend auch gucken müssen, dass die Umsetzung und auch die Verwendung in Zukunft auch immer einheitlich ist, dass wir halt immer eine gute User experience sicherstellen können. Jetzt sind
1: wir noch mal noch nochmal kurz zurück zu dem interdisziplinären Team. Wie gestaltet ihr denn ja diese Zusammenarbeit?
0: Genau, es ist ein agiles Scrum-Team, in dem wir arbeiten und haben natürlich auch viele Regeltermine, die so zum normalen Scrum-Prozess mit dazugehören. Termine, die für mich immer besonders wichtig sind, sind halt einerseits die Austausche mit den POs und SOs, in denen dann die Anforderungen für das nächste Thema besprochen werden. Die Termine kann ich auch dazu nutzen, um schon mal erste Konzeptideen vorzustellen und auch zu besprechen. Und wenn wir dann gemeinsam sagen, so, das Konzept steht, das ist... Soweit dass wir es in die Entwicklung geben können, können wir das dann dem gesamten Team vorstellen. Und wenn es dann keine Rückfragen mehr gibt, genau, geht es in die Umsetzung. Und wenn es umgesetzt ist, können wir nochmal eine gemeinsame Review machen und gucken, was aus der Idee geworden ist. Trefft ihr denn auch alle Entscheidungen gemeinsam? Ja, das ist nicht so einfach. Ich glaube, gemeinsam treffen kann man die wenigsten Entscheidungen. Es ist immer ein sehr dynamischer Austausch. Aber am Ende ist es wichtig, dass der jeweilige Experte dann entscheidet. Der PO ist für die Anforderungen wichtig und wie das Wort schon sagt, Product Owner ist für das Produkt verantwortlich Ich muss am Ende sagen, genauso habe ich mir das vorgestellt, so ist es ein Mehrwert für den Nutzer. Ich kann entscheiden, was die passende Darstellung und Interaktionsmöglichkeit ähm, am Ende ist und die Entwickler sind natürlich für die Umsetzung verantwortlich.
1: Ich meine, gerade bei dir, ne? Design ist ja auch ja so eine Art Geschmackssache. Wie gehst du denn damit um, wenn du ja mal nicht den Geschmack eines jeden triffst?
0: Ja, im Designbereich sollte man gut mit Kritik umgehen können. Allerdings sind wir hier immer sehr konstruktiv unterwegs und es ist auf gar keinen Fall persönlich gemeint, sondern es gibt die Möglichkeit, das Design und das Konzept einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dann auch natürlich nochmal anzupassen. Ähm, unser Ziel ist es, dass die Plattform am Ende für unsere Zielgruppe ansprechend und nutzerfreundlich gestaltet ist und da hat dann am Ende der persönliche Geschmack nichts zu suchen.
1: Abgesehen aber vom persönlichen Geschmack. Ähm, was macht denn trotzdem für dich persönlich ein gutes bzw. nutzerfreundliches Design für unsere Kunden aus oder für unsere Nutzer?
0: Für mich ist eine ansprechende Gestaltung wichtig und dass der Nutzer erkennen kann, mit welcher Bedienoberfläche er wie interagieren kann. Welche Fläche ist klickbar? Welche Fläche bringt mich wohin? Wie navigiere ich, wie komme ich wieder zurück? Und natürlich ist wichtig, dass man Fehler vermeidet. Grundsätzlich sollte natürlich kein Fehler entstehen, aber natürlich kann immer mal was schief gehen und dann sollen wir, muss man darauf achten, dass der Nutzer nicht frustriert wird. Weil diese Frustration führt am Ende zu einer schlechten User Experience und das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Gute User Experience ist schwer zu messen, der Nutzer ist zufrieden und der Kauf wird vielleicht abgeschlossen hoffentlich abgeschlossen. Ja. Aber die schlechte Experience führt dazu, dass der Nutzer vielleicht gar nicht mehr auf die Seite kommt. Und genau das müssen wir eben verhindern. Ich wollte mich gerade auch schon fragen, ne? woran machst
1: du oder woran macht ihr fest, dass das Design letztendlich auch wirklich userfreundlich ist? Also Kannst du denn trotzdem so ein bisschen deinen Erfolg messen?
0: Ja, das kann man tatsächlich evaluieren. Wir können einerseits mit Klickdummies Konzepte und Inhalte mit der Zielgruppe schon recht früh verproben. Ähm, dabei haben wir die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer erfüllt sind. Und da ist dann zum Beispiel auch so, wenn man dann dass diese Interaktion beobachtet und sieht, dass der Nutzer immer wieder auf die gleiche Stelle klickt, dann weiß man, da funktioniert irgendwas mhm. nicht. Dann kann man aber dann nochmal gezielt nachfragen und sagen, was war denn jetzt deine Erwartung? Was hattest du erhofft, ähm, dass dort passiert? Oder welche Informationen wolltest du sehen? Und was ist denn stattdessen passiert? Einmalseits einmal abfragen, was, genau, was hat der Nutzer eben erwartet? Und können wir das bieten? Ist es ein technisches Problem oder haben wir das vielleicht vergessen? Und dementsprechend kann man das Konzept dann nochmal überarbeiten und natürlich verfeinern und für die Zukunft... Äh, noch ansprechender machen. Und woher weißt du,
1: was für ein Design sich unsere Kunden Kundinnen wünschen? Also was sie hier für Bedürfnisse haben? Hast du auch privaten Bezug zur Landwirtschaft?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu wissen, was die Kunden sich wünschen. Wir sind da in enger Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement. Die sind im engen Kontakt mit Vertretern und Stimmen des Marktes und auch mit Kunden und Nutzern und geben uns dementsprechend Feedback, damit wir die Konzepte dementsprechend ausarbeiten können. Ich selbst habe keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, habe mich aber deswegen umso mehr gefreut, als ich letzten Sommer dann die Gelegenheit hatte, tatsächlich mal bei der Ernte mitzufahren.
1: Ah, wie, du warst schon bei der Ernte mit dabei.
0: Ja, letztes Jahr im August äh, ging es dann zur Weizenernte. Es äh, gab die Möglichkeit, sich zu melden. Und dann dachte ich mir, das ist die Gelegenheit, endlich mal ein bisschen mehr Kontakt mit den Maschinen zu haben und nicht nur im digitalen Bereich unterwegs zu sein. Und es war schon ziemlich cool, dann nach Feierabend schon so leicht im Sonnenuntergang am Feld anzukommen mhm. und das erste Mal dann in die Maschine einzusteigen und zuerst mal zu staunen, was es da alles so zu sehen gibt, wie viel Technik doch tatsächlich mittlerweile in so einer Maschine mit drin drinsteckt. Und nach den ersten paar Runden äh, wurde ich doch tatsächlich auch gefragt, ob ich nicht selber mal eine Runde drehen will. Und das war natürlich äh, das Highlight schlechthin. Also du hast auch quasi selbst gelenkt? Ja, ich durfte auch selber mal äh,
1: ein paar Schalter drücken. Hast du denn auch in diesem Zusammenhang dann auch äh, ja, Kundinnen kennenlernen dürfen? Ja,
0: einen habe ich tatsächlich kennengelernt. <lacht> der, es war der Besitzer des Feldes. Äh, den, mit dem hatte ich die Gelegenheit, während des Abdankens mal kurz ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und es war schon sehr interessant, einmal festzustellen, was für ein Schlagmensch das ist, vielleicht auch welches Vokabular genutzt wird und auch mal ein paar Fragen zu stellen. Die mögen für ihn vielleicht ein bisschen plump gewesen sein, aber ja. zuerst erstmal Dinge, die mich interessiert haben und als Laie äh, vor Seele gebrannt haben. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Erlebnis. Jetzt aber noch die Frage,
1: inwiefern beeinflusst dich dein Beruf privat? Also ich meine, wie sehr fuchst du? Dich, wenn du jetzt zum Beispiel beim Online-Shopping oder sonst wo auf irgendwelchen ähm, Web-Oberflächen ähm, ja eine schlechte User-Experience
0: erfährst.
1: Also ich meine, mich als Laie nervt das ja schon, aber wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist wirklich schon eine Berufskrankheit und es fuchst mich doch immer mal wieder sehr. Ähm wenn was nicht funktioniert, so wie ich es erwarte, man hat ja ein mentales Modell, äh, das man auch erlernt hat, wie Dinge auf anderen Seiten funktionieren und wenn man dann irgendwie eine neue Seite sieht und denkt, ach cool, hier ein neues Produkt will ich mir angucken und man findet einfach nicht die Informationen, die man haben möchte oder der Button zum Kaufen funktioniert nachher nicht, da ist man doch schnell frustriert und merkt, äh, was man natürlich für die eigenen Kunden auf jeden Fall verhindern sollte. <lacht> Auf jeden Fall
1: ein gutes Beispiel oder halt eben auch Best und Worst Practice, an dem man sich da orientieren kann. Gibt es denn auch sonst eigentlich Trends, die du besonders super findest oder aber mit denen du dich irgendwie
0: ja weniger anfreunden kannst? Also ich tue mir schwer damit, Trends in dem Bereich umzusetzen. Es ist schwer, fancy Ideen mit reinzubringen. Hier vielleicht noch irgendwie ein bisschen Schnee, dass der von der Decke fällt oder irgendwie ein Ton, der abgespielt wird oder die ganze, am schlimmsten finde ich ja Hintergrundmusik. Weil am Ende ist es so, dass unser Nutzer diese Seite tagtäglich bei seiner Arbeit nutzen soll. Es soll effektiv, effizient und zufriedenstellend nutzbar sein. Und äh, eine gute Bedienbarkeit bieten, eine gewisse Konsistenz und auch Logik erfüllen. Und deswegen versuchen wir damit, äh, den ganz zu außergewöhnlichen Ideen uns ein bisschen zurückzuhalten. Absolut verständlich. Wenn du ein neues Projekt
1: angehst und quasi bei einem weißen Blatt Papier startest, was ist denn
0: dann in der Regel so dein erster Schritt? Ja, am Anfang geht es bei mir immer zuerst Mal darum, die Anforderungen zu verstehen, nochmal Rückfragen zu stellen. Grundsätzlich ist es immer wichtig, so viele Fragen wie möglich zu äh, stellen, ähm, um genaues Bild davon zu haben, was eigentlich gefordert ist. Und dann fange ich mit äh, ersten Scribbles an. Ich bin gerne nochmal mit Bleistift und Papier unterwegs, um auch mal ein erstes Wireframe zu erstellen. Wie soll der Ablauf sein? Und wenn ich das dann für mich klar habe, wird es dann digital. Dann gehe ich in unser Programm und erstelle einen ersten klick oder einen Prototypen und... Ähm, wenn ich dann mir sicher bin, dass das schon mal ein äh, guter Stand ist, bespreche ich das mit äh, unserem PO und wenn wir dann alles ergänzt haben, was vielleicht noch gefehlt hat oder was noch geändert werden soll, was vielleicht noch missverständlich war oder ergänzt werden kann, wird der Clickdummy finalisiert und dann an die Entwicklung übergeben. Okay
1: und wie bist du denn eigentlich selbst auf den Beruf User Experience Designerin
0: aufmerksam geworden? Ich hatte für mich den Beruf zuerst tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe ähm, zuerst Medieninformatik und Gestaltung in Bielefeld äh, studiert. Fand den Studiengang damals schon sehr spannend, weil das ein interdisziplinärer Studiengang ist, äh, bei dem die Gestaltungskurse an der FH-Gestaltung unterrichtet wurden und die Informatikkurse eben an der Uni. Nach meinem Bachelor hatte ich dann die Möglichkeit als Software-Oberflächendesignerin. Ähm, auch schon mit in die Webentwicklung äh, einzusteigen. Habe dort dann auch schon ein bisschen mit CSS und HTML selbst mitentwickelt und konnte dann ähm, erste Konzepte entwickeln und auch äh, dann selber umsetzen. Das war sehr spannend. Nach ein paar Jahren habe ich dann tatsächlich das erste Mal richtig als UX-Designerin angefangen zu arbeiten. Oder zumindest war es dann die richtige Stellenbeschreibung. Und äh, hatte dann in einem Startup die Möglichkeit, auch ein Webportal äh, mit aufzubauen. Und als dann letztes Jahr ein guter Freund von mir erzählt hat, dass es eine UX-Stelle bei Klaas gibt, war ich natürlich direkt neugierig und äh, ja, er hat die mir so gut verkauft, dass ich mich dann direkt beworben habe und äh, das Beste daran ist, dass er selber kurz davor erst geworben wurde und äh ja, wir jetzt versuchen natürlich nochmal mal noch neue Kollegen zu finden, die wir werben können. Ja, so, so schließt sich dann quasi der Kreis. Ja, vielen Dank auf
1: jeden Fall an diesen Kollegen. Ähm, ja, was war dir denn bei der Wahl dann des
0: neuen Arbeitgebers besonders wichtig? Wo hast du darauf geachtet? Mir war wichtig, dass ich in einem Team arbeite, in einem UI-Team arbeite, in dem wirklich ein guter Austausch ist, in dem wir eine gute Zusammenarbeit haben, auch übergreifend mit den anderen Kollegen. Es ist immer ein wertschätzender Austausch und natürlich zukunftsorientierte Themen. Und nachdem mein Freund äh, mir von der Stelle erzählt hat, hatte ich dann natürlich direkt auch ein gutes Gefühl, dass das äh, auch so klappen wird. Und wenn du an deinen
1: Start bei Class zurückdenkst, wie war das für dich als, ich sage jetzt mal, Quereinsteigerin in der Landtechnik?
0: In der Gestaltung von Webseiten hatte ich natürlich schon Erfahrung, ähm, dass es mir nicht schwer gefallen, da direkt Ideen mitzubringen und in die Entwicklung mit einzusteigen oder in die Konzipierung mit einzusteigen. Allerdings war ich jetzt noch nicht so versiert in den landwirtschaftlichen Themen aber dementsprechend hoch motiviert, mich in die Fachthemen einzuarbeiten, meine Vokabeln zu lernen. Und hatte natürlich immer äh, einen guten Austausch mit meinen Kollegen, die mir ganz viele Fragen beantwortet haben. Und bei Klaas gibt es auch wirklich viele Weiterbildungsmöglichkeiten, indem man sich dann auch nochmal in ein Thema weiter reinarbeiten kann.
1: Welche Motivation und welches Mindset benötige ich denn, um als User Experience Designerin ja meinen Weg zu gehen?
0: Ja, als UX-Designerin sollte man schon offen und interessiert sein. Ich habe ja eben schon gesagt, man sollte auf jeden Fall viele Fragen stellen und dem Problem auf den Grund gehen, um es wirklich zu verstehen und dann eine Lösung dafür entwickeln zu können. Man sollte natürlich seine Argumente parat haben, wenn dann doch mal eine Rückfrage zum Konzept kommt. Und man sollte natürlich kritikfähig sein. Wobei es am Ende nie darum geht, jemanden persönlich zu kritisieren, sondern es geht immer darum, das Produkt für den Kunden zu optimieren, ein möglichst gutes Ergebnis am Ende zu haben. Und daher sollte man sich das nicht persönlich nehmen. Mm. Nun sind wir aber auch schon wieder am Ende unserer
1: Podcast-Folge angekommen. Kathi, und das bedeutet für dich, ich habe noch drei letzte Fragen mit der Bitte, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Los geht's. Was
0: treibt dich an? Mich treibt an einerseits der Spaß an der Arbeit, aber auch jeden Tag neue und spannende Themen zu haben und natürlich meine super Kollegen.
1: <lacht> Mit welchem Klassianer würdest du denn gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen?
0: Das ist eine schwere Frage. Da ich tatsächlich noch nicht sehr viele Bereiche von Klass kennengelernt habe, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich viele spannende Arbeitsplätze gibt und von daher würde ich eigentlich doch gerne überall mal Mäuschen spielen. <lacht> Wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das? Meinem 20-jährigen Ich würde ich raten, dass es in Ordnung ist, auch mal was auszuprobieren und natürlich auch seine Meinung zu ändern. Kathi, danke, dass du heute mit
1: dabei warst und für die Einblicke in deine persönliche Klassarbeitswelt.
0: Liebe Sonja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, und ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder mit dabei seid. Dieses Mal erfahren wir von Christoph Molinari, wie der gelernte Ingenieur bei Klaas zum Personaler wurde. Ja, und was er auf seinem Weg dorthin alles erlebt hat. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter klaas-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast. Und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt, hör mal, wer der ackert, beim Klaas Talk.